0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 26 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Jérémy Foy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, donc vous êtes euh, historien moderniste, maître de conférence à Marseille et spécialiste euh, des guerres de religion. Donc Je vous ai invité aujourd'hui pour parler de cet aspect euh, en particulier euh, qui va dans le programme de seconde, hein, dans le chapitre sur la France au XVIe siècle et donc pour faire euh, avec vous un point à la fois historique et historiographique sur euh, ce que sont les guerres de religion et euh, comment est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui aux élèves. Alors, première question peut-être, Jérémy, euh, qu'est-ce qu'on appelle en fait les guerres de religion
1: Alors, ce qu'on appelle les, les guerres de religion, c'est un ensemble de, de conflits qui se déroulent entre 1562 et 1598. Il faut savoir qu'on ne les a pas toujours appelés les, les guerres de religion, euh, notamment les contemporains euh, les appelaient les troubles, ou plutôt les guerres civiles, en faisant euh, référence aux, aux guerres civiles, notamment romaines ou, ou euh, euh, grecques. Euh, alors 1562, 1598, c'est les bornes qu'on donne en général pour cette série de conflits. On dit qu'il y a huit guerres de religion, huit grandes guerres de religion, qui sont l'occasion pour les armées royales d'affronter soit les armées protestantes au début de la période, soit les armées ligueuses, c'est-à-dire catholiques euh, zélées, à la fin de la période. Alors on dit 1562, c'est la première guerre de religion. Euh, en mars 1562, elle est déclenchée par le massacre de Vassy. On y reviendra peut-être, un massacre euh, par euh, le duc de Guise et ses hommes de peut-être 80 fidèles protestants euh, assemblés dans un temple. En réaction, les protestants, notamment les nobles protestants, vont prendre les armes, se saisir de villes, Orléans, euh, Rouen, Lyon, et mener la guerre euh, à la couronne. Ça dure un an, puis il va y avoir une paix, puis après une nouvelle guerre, puis une nouvelle paix, etc. La fin, c'est 1598, avec l'édit de Nantes, accordé par Henri IV, qui donne liberté de conscience et de culte aux protestants. Alors ça, c'est vraiment les bornes traditionnelles de ce qu'on appelle les guerres de religion. Alors Les guerres de religion, c'est ces grandes batailles entre protestants et catholiques, mais c'est aussi toute une série d'affrontements, plus ou moins grand, il y a des massacres, massacre de Bassy dont on a parlé, massacre de la Saint-Barthélemy, mais il y a aussi toute une série de petites rixes dans les villes, dans les villages, autour des processions, autour de euh, Carême. Donc, si vous voulez, c'est un état de tension très élevé de la société française, motivé essentiellement pour des questions religieuses. Et quand je dis essentiellement pour des questions religieuses, d'emblée, ça fait toucher du doigt euh, ce point qui est que quand on dit guerre de religion, quand on utilise ce chrononyme « guerre de religion », c'est-à-dire façon de parler d'une époque, non d'époque « guerre de religion », c'est déjà un biais qui dit que cette période et ces guerres sont motivées par la religion. Or, on peut quand même dire qu'il y a d'autres motivations, notamment le pouvoir. Il y a aussi des querelles entre des factions, comme les Guises ou les Châtillons. Il y a aussi des querelles économiques. Donc, dire guerre de religion, comme on le fait à partir du XIXe siècle avec Michelet, c'est d'emblée donner une lecture religieuse euh, à cette période. On pourrait tout à fait dire que les guerres de religion commencent en 1559. D'ailleurs, dans son dernier livre, Nicolas Leroux fait commencer les guerres de religion en 1559. 1559, c'est deux choses très importantes. C'est euh, la paix avec l'Espagne, traité du Cateau-Cambrésis, qui fait que toute une série de euh, soldats des guerres d'Italie vont être démobilisés, et par conséquent, disponible pour faire la guerre en France. Et puis, 1559, c'est la mort d'Henri II. Mort d'Henri II, le mari de Catherine de Médicis, qui va déstabiliser, fragiliser la couronne, puisque ses fils, tous ses fils, qui vont devenir rois successivement, euh, François II, Charles IX, puis Henri III, tous ses fils en 1559 sont mineurs. Ce qui fait que Catherine de Médicis, sa femme, euh, se retrouve seul avec des enfants jeunes, et cette situation qui va donner lieu à une régence, c'est une situation de fragilité qui va euh, exciter euh, les concurrences et les rivalités aristocratiques, et aussi expliquer euh, les guerres de religion. Donc oui, on n'est pas obligé de commencer en 1562, on n'est pas non plus obligé de finir en 1598, parce qu'on sait, peut-être qu'on y reviendra plus tard, que euh, les guerres en réalité vont se poursuivre euh, jusque euh, 1629 avec Édith d'Alès.
0: Alors justement, Jérémy, peut-être pour voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation dans ce royaume de France avec, vous l'avez dit, l'arrivée de cette religion prétendue réformée, comme on l'a nommée à l'époque. Peut-être pourriez-vous revenir sur les débuts de l'introduction du protestantisme. On avait fait avec Yves Krumenacker une émission, l'émission numéro 5, Bref de classe, où il présentait le protestantisme dans les territoires allemands. Alors, comment est-ce que ce protestantisme est rentré en France et surtout, comment est-ce que, petit à petit, il a gagné de l'importance pour toucher, vous l'avez dit, une certaine partie, euh, largement quand même, importante, euh, de la noblesse, par exemple
1: Oui, le protestantisme s'introduit en, en France par les chemins que les historiens connaissent bien, qui sont les chemins euh, des foires, les chemins du livre, les chemins des universités. Ça commence dès le schisme luthérien, dès, dès 1517. On voit commencer à s'introduire dès la décennie 1520 en France les nouvelles idées. Alors Les nouvelles idées, elles ne circulent pas dans le vide. Elles circulent selon les actes de communication et dans les grandes villes comme Lyon, comme Paris, comme Toulouse qui sont des villes d'université ou alors des villes de parlement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des clients pour ces nouvelles idées. Et ses clients, prioritairement, ce sont les lettrés, les gens qui sont capables de lire les idées de Luther, qui sont capables de lire la Bible dans le texte. Puisque vous savez qu'une des caractéristiques du protestantisme, c'est de supprimer les intermédiaires entre Dieu et les fidèles, notamment de supprimer cette institution qu'on appelle l'Église, qui aurait le monopole de la manipulation des biens de salut. Pour les protestants, le fidèle peut lire la Bible seul et s'adresser à Dieu par la prière. Pour faire ça, il faut savoir lire. Ce qui fait que dans les années 1520, les premiers clients du protestantisme, les premiers lieux, ça se passe dans les grosses villes, soit les villes de parlement, soit les villes universitaires. Dans un premier temps, le roi, c'est François Ier, regarde d'un œil plutôt bienveillant ses idées nouvelles. Non pas qu'il soit protestant, il est catholique, mais il a dans son entourage, notamment euh, sa sœur, euh, Marguerite de Navarre, euh, des gens qui sont favorables à des idées, qui ne sont pas des idées protestantes, mais qui sont des idées qu'on appelle évangéliques. Ces idées évangéliques, c'est l'idée que Dieu est bon. Et non pas un Dieu qui punit, un Dieu qui surveille. Dieu est bon, Dieu est juste, et ces idées séduisent, dans un premier temps, François Ier qui refuse de persécuter trop fortement le protestantisme. Il va favoriser notamment un cercle, d'abord évangélique, puis certains qui vont devenir protestants, qu'on appelle le cercle de mots, qui est très actif à mot, autour de l'évêque Brissonnet dans les années 1520. Alors ça, ça aurait pu faire, si la France avait suivi cette pente d'adopter l'évangélisme euh, que le protestantisme euh, ne séduise pas les Français. Puisque l'évangélisme, si vous voulez, euh, procurait une forme de désangoissement aux Français en créant l'image d'un Dieu bon, d'un Dieu juste. Mais ça s'est pas passer comme ça, puisqu'en 1534, il y a un moment de rupture qui s'appelle l'affaire des placards. L'affaire des placards, pour le dire vite, ce sont des affiches, on appelle ça des placards euh, au XVIe siècle, qui sont posées un petit peu partout dans Paris, et notamment, dit-on, jusque sur la porte de la chambre du roi. Ces placards dénoncent toute une série d'abus, de ce que les protestants appellent des abus, notamment la messe. Ils disent que la messe est une superstition. Et ça, pour François Ier, ça va constituer un point de rupture. C'est-à-dire que autant l'idée d'un Dieu juste, d'un Dieu bon, autant même l'idée du salut par la foi peut séduire François Ier et peut séduire des catholiques modérés. Mais il y a un point qui est le point de rupture entre catholiques et protestants, c'est la messe. L'idée que Dieu, Jésus, est présent dans l'Eucharistie, dans l'hostie consacrée pour les protestants, c'est une superstition. Dieu est au ciel et l'hostie est un bout de pain. Pour un roi de France, c'est inadmissible. Pour un roi de France, c'est inadmissible pour une raison assez claire, qui est que les rois de France sont sacrés. À la différence d'autres souverains, par exemple le roi d'Espagne n'est pas sacré. Les rois de France sont sacrés, ça fait d'eux des quasi-évêques. C'est-à-dire qu'en eux, déjà, il y a une hybridité entre la terre et le ciel. Un roi de France lui-même a incorporé le céleste, c'est-à-dire que la négation par les protestants de la possibilité que Dieu s'incarne en la matière est une négation de leur propre pouvoir. À partir des années 1534, François Ier, avec l'affaire des placards, va changer de euh, stratégie et commencer la persécution. Ça va être suivi par son fils Henri II, qui est le grand roi de la persécution. On appelle le, le temps des bûchers. On va condamner les protestants au bûcher, notamment parce que euh, Henri II va donner la connaissance du crime d'hérésie à ces parlements. Ce qui est nouveau, jusqu'à présent, c'était les tribunaux ecclésiastiques qui s'intéressaient à l'hérésie. Henri II confie cela au Parlement. Les parlements sont beaucoup plus efficaces. Ça va conduire à des centaines de bûchers de protestants français durant tout le règne d'Henri II, entre 1547 et 1559. Est-ce que ça marche Non. Au contraire, les bûchers vont avoir tendance à donner une audience aux protestants. Les protestants, en mourant en martyr dans le feu, vont montrer ou vont donner l'impression qu'ils sont soutenus par Dieu, que Dieu est de leur côté. Le martyr, quand il va tuer une personne, va en convertir 100. Tant et si bien que quand François Ier meurt en 1559, lors de ce tournoi, les protestants sont peut-être 10% du royaume de France royaume de France, c'est 20 millions d'habitants, donc on considère, même si les chiffres sont euh, assez approximatifs, on considère qu'il y a 2 millions euh, de protestants. Et vous l'avez dit, parmi eux l'élite. Alors beaucoup de nobles, mais aussi beaucoup de professions euh, appartenant à l'élite économique et intellectuelle, pour une raison assez simple. Je vous l'ai déjà dit euh, en euh, début euh, d'entretien, pour être protestant, il faut savoir lire. En tout cas, dans un premier temps, il faut être séduit par cette idée qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire pour s'adresser à Dieu. Et dans un premier temps, ceux qui savent lire, ceux qui sont séduits par cette idée que l'homme peut s'adresser directement à Dieu, eh bien, ce sont des apothicaires, ce sont euh, des euh, membres du clergé, ce sont des artisans qualifiés comme des orfèvres ou des imprimeurs, ce sont des universitaires, ce sont des juristes, très peu les paysans. Les paysans restent massivement dans la France du XVIe siècle attachés au catholicisme. Les artisans qualifiés, les petits nobles, les membres du clergé, les universitaires vont davantage se tourner vers le protestantisme. Ce qui fait que quand Catherine de Médicis arrive à la régence dans la décennie 1560, elle a une situation explosive avec d'un côté une faiblesse politique qui est celle de toute régente. De l'autre côté, une minorité, mais qui est une grosse minorité, hein, 2 millions de personnes, dont des grandes familles nobles, qui réclament l'accès à la liberté de conscience et la liberté de culte. Il faut savoir que jusqu'en 1560, on est encore dans le temps des martyrs, le protestantisme est interdit, poursuivi et menacé de
0: mort pour avoir euh, adopté une foi qui n'est pas celle de l'Église catholique. Alors, vous avez dit aussi, Jérémy, quelque chose de très intéressant, une forte minorité avec une élite qui a basculé dans le protestantisme. Il y a aussi toute, toute certaines régions qui basculent véritablement plus que d'autres. On a toute une partie qu'on va appeler rapidement le croissant huguenot qui se met en place en France, avec notamment dans le sud-ouest, sans doute bien sûr la Navarre, mais d'autres régions comme les Cévennes, par exemple, basculent elles beaucoup plus, on va dire, profondément que d'autres régions, plus au nord, restaient largement plus catholiques.
1: Oui, alors ça, ça reste un des mystères. Il faut, euh, faut voir qu'au XVIe siècle, la géographie dont vous parlez, elle n'est pas complètement euh, encore dessinée, même si euh, elle commence à se dessiner. Notamment, les, les Cévennes euh, vont basculer un peu plus tardivement dans le protestantisme. Mais, vous avez raison, ça commence à se dessiner. Un, un croissant méridional, notamment, euh, sud-sud-ouest, beaucoup plus touché par la réforme que le Nord. Même s'il y a des euh, nuances à apporter. Mais alors pour le dire, euh, en gros, différentes raisons peuvent l'expliquer. L'éloignement de Paris. Plus on est éloigné de Paris... Plus on est éloigné du pouvoir central, plus la capacité à mener une révolte, une révolte pour la foi, comme l'est le protestantisme, est grande. Il faut savoir que Toulouse ou Marseille ou Aix ou Bordeaux, c'est loin de Paris. Il faut souvent six jours aux meilleurs chevaux pour se rendre dans ces villes. Donc d'abord, l'éloignement de Paris explique que le sud-ouest, sud-sud-ouest, soit plus touché par la réforme. C'est aussi des régions qui sont des régions, dit-on, de droit écrit, où l'alphabétisation des populations est plus élevée, le rapport à l'écrit plus courant, et donc la capacité à être séduit par le protestantisme plus importante. Alors Les Cévennes, c'est un peu différent parce que ça va surtout se développer à partir du XVIIe siècle, pour différentes raisons, qui sont aussi des raisons démographiques, sur la structure de la famille Sévenol, mais aussi l'éloignement, l'enclavement de ces vallées qui va favoriser l'implantation d'idées nouvelles, On pourrait donner d'autres éléments. Mais il faut aussi voir qu'en Normandie, par exemple, au XVIe siècle, il y a une très grande implantation protestante. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans, ce, dans cette géographie que je viens de dessiner. La Normandie, euh, il y a beaucoup de protestants pour une raison euh, peut-être plus simple, qui est la proximité avec l'Angleterre et la circulation euh, assez intense des euh, marins, qui explique aussi le fait que la Rochelle soit un des, un des QG du protestantisme. Donc, globalement, effectivement... Un protestantisme plus fort dans le midi que dans le nord mais c'est pas toujours vrai
0: alors vous avez aussi dit tout à l'heure dans votre introduction jérémy que ces guerres qu'on pourrait d'ailleurs appeler plutôt guerres civiles mêlent à la fois des, bien sûr des problématiques religieuses mais aussi politiques alors la france se, va se rapidement se diviser en deux voire même en trois hein, pour euh, mener justement ces guerres civiles. Alors, est-ce que vous pourriez présenter ces grands partis, hein, le parti catholique qui rapidement s'appelle la Ligue, le parti bien sûr des, des Huguenots, des protestants, et puis peut-être le troisième parti, celui qu'on va appeler des politiques qui essayent malgré tout de maintenir une certaine unité, une certaine unité vers la monarchie peut-être Alors effectivement,
1: on peut dessiner globalement ces ces trois partis qui sont bien évidemment pas des partis politiques modernes, notamment qu est, parce qu'on n'est pas du tout dans un système démocratique, même parlementaire, donc on va utiliser le mot « parti » tout en euh, lui gardant des, des guillemets. Les protestants. Euh, les protestants, euh, dans un premier temps, ils vont être menés par une série d'hommes de, de, de guerre, notamment euh, l'amiral de Coligny, le euh, prince de Condé, qui sont des grands aristocrates qui vont profiter de leur clientèle locale pour mener un certain nombre de guerres. Ce sont des hommes qui combattent de manière très euh, authentique pour leur foi, mais qui ont aussi euh, toujours... Euh, qui profitent de de ces engagements religieux pour avancer euh, leur carrière. Mais comme tous euh, euh, les hommes du XVIe siècle mêlent leurs engagements religieux et leurs engagements politiques. Du côté euh, catholique, le parti catholique est mené par une grande famille qui est une famille euh, princière qu'on appelle les l'église, qui sont implantées en Lorraine. Et qui, eux, sont favorables à un catholicisme intransigeant. Ce catholicisme intransigeant, il passe par le refus de la coexistence religieuse, c'est-à-dire le refus de vivre à côté des protestants qu'ils qualifient d'hérétiques, qu'ils considèrent comme menaçant leur propre salut. Ce sont ces hommes qui, après les années 1580, ce, ce parti va se structurer autour des idées de la Ligue. Alors, qu'est-ce que c'est les idées de la Ligue À partir de euh, la mort en 1584, d'Alençon, Le duc d'Alençon, c'était le dernier frère vivant d'Henri III. Henri III n'a plus de successeur euh, légitime, puisque son dernier frère, le duc d'Alençon, euh, est mort. On prend conscience que le successeur légitime, par une série de hasards de succession, c'est Henri de Navarre. Henri de Navarre qui est protestant. À partir de ce moment-là, les catholiques radicaux menés par cette famille de Guise, notamment Henri de Guise, et aidés par l'Espagne, L'Espagne de Philippe II, vont jurer de tout faire pour que la couronne n'échoie jamais un prince protestant. La conséquence de cette promesse, soutenue à coups de deniers et de ducats espagnols massivement, la conséquence de cette promesse, c'est que les ligueurs vont prendre les armes contre le roi de France. Dans la première partie des guerres de religion, c'est le roi de France qui se bat contre les protestants. Dans un deuxième partie, c'est plus compliqué, puisque euh, la Ligue euh, se bat notamment contre le roi de France. Puis il y a un troisième parti qui va euh, rassembler des catholiques modérés et des protestants modérés qu'on appelle les politiques. Ces politiques... Ils ont beaucoup de différences. Ils se rassemblent autour, par exemple, de la famille des Montmorency, mais aussi autour d'un certain nombre d'idées, comme les idées de Jean Baudin, qui publie en 1576 les six livres de la République. Ils se retrouvent autour de deux idées fortes. Première idée, euh, la violence ne sortira pas la France des guerres de religion. La violence ne permettra pas de convertir les protestants. L'âme est une matière euh, immatérielle et elle ne peut pas être forcée par le faire. Deuxième idée, c'est le roi qui doit se mettre au-dessus des partis, au-dessus des catholiques ultra, au-dessus des protestants ultra, pour faire la paix. Donc, le parti des politiques, si vous voulez, c'est le parti qui va finir par triompher au XVIIe siècle et conduire à ce qu'on appelle l'absolutisme. L'absolutisme, qu'est-ce que c'est C'est l'échange... D'une liberté de conscience, les, les protestants comme les catholiques ont la liberté de conscience en privé. Et contre cette liberté de conscience privée, on doit se taire dans l'espace public. L'espace public appartient au roi, on n'a pas le droit de critiquer le roi publiquement, et c'est la structure politique qui va s'imposer au XVIIe siècle, on a la structure politique de l'absolutisme qui est le triomphe des idées politiques, qui considère que le roi doit être au-dessus des parties.
0: Alors, je voulais maintenant voir avec vous, Jérémy, justement. Hein, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure les grands événements de ces guerres de religion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, véritablement euh, s'il y avait euh, deux ou trois aspects essentiels là-dessus Vous avez parlé du massacre de Vassy. On connaît aussi beaucoup, malheureusement, le massacre de la Saint-Barthélemy. On reviendra peut-être un peu plus tard sur la retranscription à l'écran dans les fictions des guerres de religion. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir véritablement de, 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 de ces guerres
1: Alors Évidemment, c'est très difficile de synthétiser en quelques points ces guerres qui sont foisonnantes d'événements. Ce qu'il faut retenir, c'est... Peut-être quelques massacres. Il y a beaucoup de massacres. Le massacre de Vassy en 1562. Le massacre de la Saint-Barthélemy en août 1572, qui fait peut-être 10 000 morts en France et qui va être vraiment un traumatisme pour tous les Français. Alors pour les protestants, bien sûr, qui sont les victimes de ces massacres, mais aussi pour la conscience catholique. Ça va rester hanté toute la fin des guerres de religion. Il faut savoir qu'après le massacre de la saint barthélemy il n'y a plus de massacre. Il y a bien sûr des violences, il y a bien sûr des guerres, mais c'est le dernier massacre, puisque le catholicisme va changer de nature, va changer d'imaginaire, pour reprendre des mots de Denis Crouzet. Et au lieu d'avoir un catholicisme qui est violent, à l'encontre des protestants, ça va être un catholicisme beaucoup plus pénitentiel, qui va se tourner vers la procession on va faire des processions. Bon, je passe vite sur ça. L'autre point qu'il faudrait euh, retenir, même s'il y a énormément euh, de points, c'est le fait que, euh, pendant les guerres de religion, on assassine des rois. Et ça, c'est euh, nouveau. Les guerres de religion voient naître des théories, qui sont des théories politiques, qu'on appelle les théories monarchomaques, qui disent qu'il y a un contrat entre le roi et son peuple. Le roi doit, doit protéger euh, les siens. Si euh, le roi n'honore pas ce contrat, il est licite de déposer le roi et même de le tuer. Eh bien, c'est ce qui va se passer à deux reprises. Bien sûr, en août 1589, Henri III va être mis à mort par euh, un moine aux idées euh, euh, ligueuses, euh, Jacques Clément pour ne pas avoir été suffisamment à leurs yeux dans la répression à l'encontre du protestantisme. Le roi n'a pas honoré son contrat, il est décide de le mettre à mort, notamment parce qu'il est accusé, à juste titre, d'avoir assassiné les leaders du catholicisme français, les guises, que Henri III a fait mettre à mort à la fin de l'année 1588 à Blois. Deuxième assassinat, il est très connu aussi, c'est en 1610, Henri IV, roi de France, protestant converti au catholicisme et assassiné par un catholique aussi exalté, qu'on appelle la Ravaillac, qui n'a jamais accepté qu'un ancien hérétique occupe le trône de France. Voilà pour quelques dates, mais bien sûr on pourrait en
0: sélectionner un beaucoup plus grand nombre. Alors vous avez dit tout à l'heure, Jérémy, quelque chose de très intéressant, cette idée que petit à petit émergeait ce fameux parti politique qui mettait euh, la royauté au-dessus de tout et qui allait placer la France petit à petit vers, euh, on va dire, ce qui va devenir l'absolutisme au siècle suivant. Alors justement, moi j'allais vous poser une question sur euh, l'édit de Nantes hein, qui est un édit de pacification, un édit de pacification. Comme il y en a eu beaucoup, après chaque guerre, hein, chacune des huit guerres, vous l'avez dit, un édit de pacification se met quasiment en place. Et pourtant, celui de Nantes semble réussir. Alors pourquoi pourquoi est-ce que cela fonctionne et puis pourquoi, surtout Jérémy, est-ce qu'il ouvre pendant près d'un siècle, jusqu'à l'édit de Fontainebleau, une période où, dans le royaume de France, est tolérée une religion, ce qui va complètement en rebours de tout ce qui se passe partout en Europe, puisque, petit à petit, partout en Europe, s'installe le principe de « cuius regio » et « ius religio », c'est-à-dire que les sujets choisissent la religion du roi. Ce n'est pas du tout le cas en France. Et donc, comment ça se fait que l'édit de Nantes fonctionne et réussit
1: alors, il y a plusieurs éléments dans votre question, plusieurs éléments intéressants, mais premier constat, vous avez raison, la France est une situation assez unique. Dans tous les pays ailleurs en Europe, ce sont les sujets qui se convertissent à la religion de leur prince. Selon le principe, cuius regio eius religio, vous avez rappelé, en France, on a une situation unique où on a un roi qui, pour devenir roi, doit se convertir à la religion de ses sujets. C'est Henri IV. Henri IV, qui est roi théoriquement à la mort d'Henri III en 1589, mais qui, pour conquérir réellement son royaume, doit abjurer le protestantisme en 1593, puis conquérir son royaume. Situation unique. Alors pourquoi est-ce que l'édit de Nantes réussit Pourquoi est-ce que l'édit de Nantes est l'édit dont on se souvient Alors, sans doute pas pour des raisons internes, c'est-à-dire sans doute pas pour ce qu'il dit. Car en réalité, et vous l'avez rappelé dans votre question, ce qu'il dit n'a rien inédit. Dès 1562, dès 1563, Catherine de Médicis a promulgué, avec l'aide de son chancelier Michel de l'Hospital, des édits de pacification qui sont à peu près identiques au contenu de l'édit de Nantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation radicale, il n'y a pas d'innovation philosophique dans l'édit de Nantes. Qu'est-ce que disent les édits de pacification de Catherine de Médicis Liberté de conscience totale pour les protestants. Ça, c'est la révolution. La révolution, c'est celle de Catherine de Médicis en 1562. On ne poursuit plus les protestants pour leurs croyances. On distingue, et là est la révolution philosophique, on distingue. Le fidèle, qui appartient à une église, et le citoyen, qui appartient à un État. L'État s'adresse à des citoyens. Michel de l'Hospital a cette formule qui est magnifique, il dit « même l'hérétique ne cesse pas d'être un citoyen ». Et ça c'est très important. Ça déclenche ce qu'on appelle une autonomisation partielle de la raison politique, pour reprendre les termes d'Olivier Christin. C'est-à-dire que l'État... Et les églises ne poursuivent plus des buts euh, exactement superposables, ne poursuivent plus les mêmes buts. Cette révolution elle est opérée par Catherine de Ménicis. Alors, liberté de conscience totale, liberté de culte limitée, et les Nantes, c'est la même chose, les protestants ont le droit à des temples dans un certain nombre de villes, mais pas toutes les villes, rarement en centre-ville, très la plupart du temps dans les faubourgs, ils ont droit aussi à un ensemble de places fortes. Alors rien de neuf dans ce que fait Henri IV avec l'édite Nantes. Mais vous l'avez dit, dit, ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche Plusieurs éléments. Un des éléments de réponse, c'est la lassitude des Français. C'est-à-dire que quand Henri IV accorde bélin en 1598, on est quasiment à quatre décennies de guerre, on est au point de bascule où on ne peut plus faire la guerre. Les Français sont épuisés, les ressources sont épuisées, les campagnes sont épuisées. On voit se multiplier dans les campagnes ce qu'on appelle des trêves de labourage, où les paysans catholiques comme protestants, signent des accords par lesquels ils décident de ne plus faire la guerre au moins le temps des récoltes, au moins le temps des euh, labours. Donc si vous voulez, en 1562, quand Catherine de Médicis promulgue ses euh, idées, les hommes ne sont pas lassés par les guerres. Il y a encore beaucoup d'hommes qui ont envie d'en découdre. En 1598, on s'aperçoit on, on de décennies de guerres qui n'ont servi à rien. En 1598, la carte militaire est à peu près la même que celle de 1562. Deuxième élément qui explique le succès d'Henri IV et le succès de l'édit de Nantes, c'est qu'il y a un retournement économique. Henri IV a de la chance. Il, il commence à régner, en tout cas il commence à être le souverain légitime, dans un moment de retournement économique. C'est le roi de, on l'appelle le roi de la poule au pot, c'est-à-dire que autant euh, les décennies précédentes étaient des décennies économiquement euh, de grande euh, fragilité, autant euh, ça va être une décennie, euh, la décennie, disons, 1600-1610, de prospérité euh, économique, où on va voir euh, la peste, mais aussi de, la peste reculée, le climat très légèrement s'améliorer, ce qui fait que, Henri IV va bénéficier d'une conjoncture qui lui est favorable. Et puis, dernier élément de réponse, même s'il y en aurait beaucoup, Henri IV va mettre en œuvre une intense propagande euh, à travers la peinture, à travers la musique, à travers la littérature, en faveur de sa personne, le grand roi, l'Hercule gaulois pacificateur, qui va avoir un immense succès. Le roi de la poule au pot, qui invente aussi euh, cette image du bon roi, qui va permettre à chaque Français d'avoir chez lui une poule à manger. Donc tout ceci va contribuer au succès de l'édit de Nantes. S'il faut retenir un point, c'est que ce n'est pas le contenu de l'édit qui explique son succès. C'est le contexte de l'Église qui explique ce triomphe.
0: Il y a aussi, effectivement, vous le dites, hein, dans ces guerres de religion, une certaine notion mémorielle, notion qui se poursuit jusqu'à nos jours, quasiment, puisque euh, les fictions, hein, que ce soit euh, les films, que ce soit les bandes dessinées, notamment, euh, s'inspirent de cette période. Alors, je pensais pour les bandes dessinées au, au chemin de Malafosse, par exemple, mais je pensais aussi pour les fictions, notamment au cinéma, à ces films comme « La Reine Margot » que vous avez commenté au micro de André Loez dans « Parole d'Histoire ». Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution, Jérémy, de la mémoire des guerres, j'allais dire, de Dumas jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, il faut dire que le, les guerres de religion ont toujours occupé effectivement la la mémoire des Français. Autrement dit, ce n'est jamais un épisode historique qui a été oublié et qu'on aurait exhumé. Chaque période a eu ses guerres de religion, si l'on peut dire. Le XVIIIe siècle, avec Voltaire, s'est beaucoup intéressé aux guerres de religion pour une raison assez simple, c'est que c'est un épisode historique qui permet de critiquer le fanatisme. Pour le dire très vite, Voltaire va se servir de la Saint-Barthélemy pour montrer à quel point la religion, l'obscurantisme, conduisent au massacre et au malheur. Au XIXe siècle, avec Michelet, mais aussi avec Dumas, ou toute l'école républicaine à partir de la Troisième République, on va être dans cette même tendance, on va se souvenir des guerres de religion, pour montrer à quel point... Euh, la religion, la religion dans ce qu'elle peut avoir de plus euh, fanatique, conduit euh, à la violence, conduit à la mise à mort euh, des peuples, conduit à la guerre civile. Et ce n'est pas un hasard si Michelet, le grand républicain, euh, invente, euh, crédibilise ce terme de guerre de religion, puisqu'il euh, s'agit pour lui de montrer que la religion, dans l'ensemble, conduit euh, à euh, la guerre près de nous, effectivement, dans le, dans le cinéma euh, Chéreau, que vous avez cité, c'est beaucoup nourri de Alexandre Dumas. Mais Alexandre Dumas, c'est la même euh, euh, idée que Voltaire ou Michelet, à savoir que euh, la religion, euh, dans l'ensemble, conduit à la guerre. Mais Alexandre Dumas va rajouter euh, cet élément que pour critiquer euh, le fanatisme, il va... Euh, s'appuyer sur la légende noire des Valois, et notamment euh, forger, ce enfin, pas forger, mais réutiliser euh, la légende noire de Catherine de Médicis, hein, c'est très clair chez Dumas, c'est très clair aussi dans le film de, de Chérault, la responsable machiavélique de euh, la Saint-Barthélemy, de ses violences, c'est Catherine de Médicis, mais aussi ses fils, euh, qui euh, sont euh, tous... Euh, incestueux, euh, cruel, sanguinaire, tyrannique. On a une personnalité notamment torturée de Charles IX qui est très visible dans le film. Donc on voit comment le film de Chérault, en se nourrissant de Dumas, se nourrit de toute une mémoire euh, de cette époque qui a souvent servi à soutenir des propos qui ne sont pas les propos inintéressants, notamment les propos républicains, mais qui, pour soutenir ce propos républicain, était obligé de noircir outre mesure la figure de Catherine de Médicis, et notamment la figure des derniers valois. Dernièrement, notamment grâce au travail historiographique de Denis Crozet, qui depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, a intensément travaillé sur Catherine de Médicis on a changer notre regard sur Catherine de Médicis, mais aussi sur cette période et aussi sur les Valois. Pour le dire vite, Denis Crouset a montré que Catherine de Médicis, loin d'être l'italienne sanguinaire et machiavélique euh, à l'instigation du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est une femme de paix, une femme qui toute sa vie, tout son règne, toute sa régence a euh, tenté de faire la paix, a tenté de parler, euh, d'utiliser les mots, même si elle reste, elle reste fondamentalement catholique. Catherine de Médicis est une femme qui est consciente qu'on ne réglera pas la violence par euh, euh, les armes. Donc vous voyez l'image des guerres de religion, bien, elle évolue à travers le temps. Et la mémoire, c'est euh, ceci, c'est dans ça que c'est intéressant, c'est que chaque époque se saisit en fonction de ses propres besoins, en fonction de ses propres traumas d'une époque dans le passé, pour en dire quelque chose sur elle-même. C'est tout à fait légitime. Moi, je pense que l'anachronisme, c'est euh, un puissant moteur d'instigation, un puissant mo moteur d'enquête. Donc, il est tout à fait légitime que les époques, euh, le XXe siècle, on va, euh, le XXe siècle et sa propre vision des guerres de religion. Le XIXe siècle avait sa propre euh, vision. Donc, l'anachronisme est légitime, même s'il faut, euh, bien sûr, qu'il soit nuancé, tempéré par les apports euh, des historiens qui essaient de montrer que, euh, malgré ce qu'on dise, certains écrivains ou certains polémistes, les guerres de religion ne se sont pas exactement passées comme ça ou essayer de euh, changer le regard qu'on peut avoir sur la quatrième émunicisme. Mais tout ça euh, évolue. Le passé euh, n'est jamais figé. Le passé s'écrit toujours au présent.
0: Jérémy Foa, merci pour cette mise au point sur les guerres de religion qui doit permettre merci normalement. À vous
1: pour vos questions
0: aux collègues voilà, d'aller peut-être euh, présenter cela aux élèves alors on va se retrouver dans une deuxième partie où vous présenterez comme c'est de tradition dans Bref de cas maintenant un personnage important et puis euh, un document euh, qui sera fourni sur le site apag.fr alors on répète aussi que vous aurez fourni une bibliographie rapide qui doit permettre à celles et ceux qui voudraient aller plus loin de se renseigner sur les dernières avancées de l'historiographie vous l'avez dit notamment bien sûr les travaux de Denis Crouzet, mais pas que sur les guerres de religion merci Merci, Jérémie.